0: 说起了吃，我们一定会觉得它是日常生活中再简单不过的事情。但是你别忘了，外国人是这么说的：你吃了什么，你就会变成什么样子。尤其你的孩子能不能吃出健康？他们在学校里吃得好不好呢？大家好，欢迎收听由大爱新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶一百种生活创意单元》，我是陈竹绮，今天跟您聊聊好好实在。过生活，这个食就是跟你的吃有关。我们的特别来宾真的很特别，他人生励志要做二十个不同的正职工作。<笑>今天访问他的身份是他的第十三个正职工作，他是梦想实验室这个 podcast 的主持人，也是丰实文教基金会的伙伴叶俊福。俊福 ，hello，hello， Hello, 主
1: 持人好，各位听众朋友大家好，我是俊福。
0: 今天我们是主持人对主持人，希望。<笑>俊<笑>府，不要把我的话全部讲完了。好，<笑>开玩笑，俊府是一个对吃呃这几年很有研究的人。嗯，应该是
1: 这么说，嗯、就是说我们的基金会本身就是在做跟饮食教育有关的部分，所以透过这个工作，有机会可以更深入了解有关吃这个议题。那如同刚刚主持人提到，我也是 Parkes。主持人嘛，那我们的节目也是谈了一些有关饮食的部分，所以对这个部分我是这两年还蛮有心得的这样子。但
0: 是你自己也是一个对做菜有一点热诚的人，对吧？嗯，因
1: 为我们家没有女生，嗯，所以。我想我妈应该把我当女儿养吧，所以就三不五时说：“<笑>那你帮忙煮饭好了。”所以我们家煮饭的时候，嗯、我我自己还蛮爱的，我自己很喜欢从
0: 小就解锁这个技能
1: 对，就是也会，就是本、呃、跟家里的时候，就是有时候简单的我就会来做，然后再加上呃，进来这里工作之后有蛮多机会，因为我们跟主厨一起去学校嘛，那你就会发现，哎，主厨有一些。pebble， 那我想说，那我试试看好了。嗯、我说我可能回家的时候就会试试看，然后我们也出食谱，嗯、然后这些料理我都觉得说，嗯，好像家里没有试过，那不如来试试看好了。我们也会试试看
0: 。所以工作跟你的日常生活已经结合在一起了
1: 。对，但我不会把它当工作，因为吃就是如同刚刚主持人提到，就是说它是一个，就是我们日常很。每天都在做的事情，所以我会觉得它就是我生活的一部分。嗯嗯
0: ，您刚刚提到，呃，丰实会跟着主厨进去学校、嗯、看他们的呃类似中央厨房或他们备膳的地方哈，是也是因为这样的行动，你才发现说学校的营养午餐好像跟我们传统想象的不太一样。毕竟它叫营养午餐，嗯、我们理论上觉得说，哎，我的孩子应该在学校吃的蛮营养的吧
1: ？我觉得都很营养，但好吃吗？因为他没有写说营养好吃午餐、嗯<笑>他，他他他他讲的是营养午餐，所以其实我不知道、啊，因为我其实来这里工作之后才发现，因为我个人是六十五年出生的，所以我的我的年纪的时候，我其实都是回家吃午餐的，
0: 或者带便当吧。
1: 对，那我以前就是回家会看，譬如说那个《云州大如侠》或《天天开心》，呃、<笑>中午的时候好像就是看这种节目这样子。但现在好像我也是来这边工作才发现，呃，可能因为食安问题，所以现在全国几乎都是，除非你自己要带，大部分都是学校会供。嗯给大家，这样<是>那金玉之才会发现，丰食在做的蛮特别是，我们通常辅导或者合作的学校不会特别找团扇，因为团扇你就要到他们的工厂去做这件事，嗯、但我们没有，我们会找的学校大概就是学校自己有厨师，然后有厨房的学校来做这件事情，就是学校自己聘请的自建厨房的概念，厨厨、呃這個、<對>师的团队。对，那我们其实就会觉得，呃。讲一个笑话好了。我刚才这边工作的时候呢，就有一天我同学又跟我说：“哈、啊，你现在在做这个东西。”他说：“我说怎么了？”他就说：“有一天他在他跟他的好朋友去呃吃下午茶，然后两个孩子就在外面讨论说我的比较难吃
0: ，然后另外一个人说
1: 我的一定比你难吃。”<笑>这两个妈妈就想说：“到底什么难吃啊？我们今天来吃下午茶，到底什么东西那么难吃？”他就说他们在比营养午餐。嗯，所以呃，我后来进了学校才会发现，好像也许真的有这么一点事，是因为。因为刚刚主持人讲到了，他要的可能是营养，对，所以他可能就是只在乎的是营养，而忽略了他到底好不好吃。
0: 这跟很多妈妈都会跟孩子说：“你一定要吃这个，吃这个对你的眼睛好；你一定要吃这个，吃这个怎么样？”可是小孩真的吞不下去，因为不好吃
1: 。对，有些譬如说，丰食会办譬如说校厨大赛，那校厨大赛其实第一年我们主题就是选。难以驾驭的,的食材，食材就譬如说可能有红萝红萝卜，对。那其实我印象很深刻，我们进学校做红萝卜这件事情也蛮重要的，是因为学校的厨房就是一个大锅，它就丢下去一个旋转锅，嗯、然后他们通常就下去可能炒个两分钟，嗯、他们为了要让它赶快熟，他们就开始加水，呃
0: ，就是让它熟了就好了，这
1: 样、嗯、就是熟了，反正它不要。出事就是孩子们不要中毒，嗯、这样就好。<笑>但是其实这件事情就很有趣，就是说阿姨们可能不了解食材的特性。比如说以红萝卜来讲，它、嗯、其实就需要透过油去煸炒它，嗯、让它略略焦糖化，让略略的把它的所谓的甘甜炒出来、嗯，
0: 或者那个脂溶性的维生素 A。没错，就是这个东西
1: 需要焦。嗯、可是因为他们由于时间的关系，因为其实你要想，现在很多学校可能是十一点之前就要煮完，嗯、那他们可能八点开始煮，可他们要负责。一个主食，一个主菜，一个副菜，一个青菜，一个汤品，所以他们其实是
0: 分量很多对，通
1: 常都大部分我们去的学校大概都是五百到一千五百份，所以他们其实有蛮大的压力，嗯、所以他们就會很想要。我记得我们进去最长，因为我会跟主厨去嘛，那主厨可能就会比较严格的带领着他们在做，然后那阿姨们可能跟我熟一点，就会。给我眼色说，经理，经理，时间来不及，时间来不及。这样我就说有有有，呃，主厨有在控，你们不要紧张。这样他们会担心，因为他们会觉得，我觉得也没有错，就是中午没得吃，谁要负责？
0: 事情就大了，对
1: ，就大条，开天窗了。所以其实我们进去里面，其实会很多是，其实我觉得主要是希望阿姨们能够理解食材的特性。就譬如说，呃，刚刚也在外面跟其他同仁在聊的时候，我也谈到，譬如豆腐要怎么煮。豆腐常常都会觉得没有入味， uh, 所以我们教法就是说，哦，如果你今天做的是板豆腐，你就要先把你的豆腐泡盐水，嗯、就是在你料理之前就先泡盐水。第一，它可以定型，不会整个烂烂的，<對>那第二是它其实已经有咸味在里面了。你假设你做红烧或是麻婆。学校的麻婆是不会辣的，它就是甜甜的这种，你知道，就是呃小朋友版本，就是不同的版本，那它可能就会变得比较容易入味。嗯、那像冻豆腐，因为其实它冻豆腐里面有很多的孔孔孔洞，孔洞里面都是水，它,它因为是冰的嘛，<對>然后他们就会直接丢进去煮，所以它根本吃不到你的酱料，嗯、你只能变成粘的，<對>所以。煮出进去就会教说，你们出来稍稍退冰之后，你就要用两个钢盆用压的，嗯，你就让它的水滤掉，你才能够让这个东西入味。它其实都是看起来很小的一个 pebble， 可是阿姨们可能二十年来都没有注意这件事情。阿姨
0: 觉得你来找我麻烦，<沒>我就这么煮了二十年了
1: 。嗯，主持人的确 get 到，我们进去破冰的时候常常,常就会被翻白眼，这样<笑><對>他就会觉得说啊，我十点半就可以休息了，你们这样搞迟一点才能休息，这样很累。阿克伯利加
0: 搞你来好啊，<笑>
1: 对，所以其实我觉得呃，我觉得吃这件事很有趣的是，我常常分享。就觉得说，现在早餐孩子都在哪里吃？
0: 早餐店
1: 对，然后晚餐可能就在
0: 便利商店、呃、对，或者是他
1: 可能就是在安亲班，<笑>他会帮他准备。嗯嗯嗯然后六日爸爸妈妈就会觉得说
0: ，出去吃呀， yeah, 所以是不是中午很重要
1: ？<笑>我们丰实常常在讲说，其实孩子的味觉记忆啊、哦呃，我们去日本参访过，日本的食欲可能是大家觉得做的最好的。嗯、他们就有讲了一句说，当初跟我们在聊的时候就有提到说，呃。你们应该要再往下扎根，因为孩子八九岁，其实他定了他的味觉记忆，他大概就会知道他要吃什么，不要吃什么
0: 。难怪我们长大，我们会说，哎、啊，这个是我小时候吃过我妈妈的味道，啊、我阿妈的味道，那个就是味觉记忆，对，就是味
1: 觉记忆。所以其实风师也希望，就是说能够在小时候培养正确的味觉记忆。所以在做这件事情的时候，其实会觉得说，让孩子们能够喜欢上吃的东西。即使呃营养午餐可能看起来是很平凡的一种所谓的呃菜肴，但这些菜肴也希望它能够是一个好吃的东西，让他们会记得在里面。那我自己印象蛮深刻的是我们在新北有一间示范学校的孩子，是我们辅导了一年，然后他去了国中，然后发现国中超级难吃，<笑>他就写问卷跟由奢
0: 入俭难，他就跟校长
1: 说，我觉得我国想的比较好吃，然后校长还派人去考察。嗯那 OK， 那
0: 校长也算有心哎、欸。对，所以其
1: 实我会觉得说，就像呃，我们举一个例子好了，红萝卜大家都不爱吃。那呃，我们有一道菜叫做赤珊瑚浓汤。哦， oh. 为什么会这样？是因为现在一个月前都要让家长知道这个月要吃什么菜色哦， oh,
0: 要先、啊，所以他们都可以查对。
1: 他在网络上，你都可以查到要吃什么这样。<Okay. S 1> 所以。嗯如同我们常常在讲说，有时候呃，他就会知道今天有红萝卜，他就会挑掉不吃。所以，我们设计菜色的时候，我们就叫做我们有一道菜叫做赤珊瑚浓汤，
0: 这是替他找个替身的意思。是，它就是包
1: 装在看起来很炫的一个名字底下，但它其实是红萝卜这样。对，那我们做法蛮特别的是，如同刚刚讲说，我们会跟阿姨说要炒，所以第一次去做的时候，他们就可能譬如说你才炒。两分钟，它就要加水了，然后主厨就说不不不，不要再炒，再炒，放在那边，给它慢慢的焦糖化，这样不用想太多，他们就是慢慢在那边做。我记得应该要炒到二十到三十分钟才
0: 会焦糖化，对，因
1: 为分量也多嘛。对，然后我们会带均质机进去，就是把东西变细碎，对，因为他们会吃到，就是譬如说你不大可能买来就是泥，所以你可能买来的可能是呃
0: 块状块状的，对
1: ，我们就会去把它打成泥，然后我们可能加一点点牛奶，加一点点南瓜，或是加一点点玉米。然后它就会变成呃浓汤的感觉，但通常在学校里面你没有机器，你也难做成浓汤。对，所以我们就出了一个叫赤珊瑚浓汤，然后到了孩子那边，他们就喝嘛，因为甜甜的，所以他们就把它喝完了
0: ，然后完全没发现它是然后红萝卜浓汤。我去的时候就
1: 说啊、哎，大家知道今天喝什么？有人就说啊是玉米浓汤，有人说啊没有没有,没有是是南瓜浓汤，我就说你们喝的是红萝卜浓汤，然后他们就嘴巴就张大，就下巴掉下来这样。嗯、然后有一个我记得有一个小六的女生就举手说，我说啊大家要不要分享一下今天喝到的感觉？那她就说。我六年来都把红萝卜全部挑掉，嗯，但是我今天喝了两碗，嗯，所以所以对风湿来讲，我会觉得这件事是可能的，因为你只要呃，譬如说你可能在形态上，就是形状上面的改变，或者做法上面的改变，它是很有可能让孩子还是可以接受这件事情。
0: 我觉得比较难的是叫做观念上的改变哈，所有的厨工都讲求快很准，因为他有他的压力，嗯、是尤其是这么多人，时间到就得吃饭，那没开饭这种开天窗谁也承担不起，<是>所以我觉得这种观念的改变，以及有时候我们为了它好吃，必须要多一点点工序。
1: 对，所以其实这就是入校的时候会跟阿姨们讲说好不好吃，好不好看，跟你的厨余量。
0: 多不多有
1: 关系，因为其实有些学校是会被控管储余量的，啊、所以我有时候去的时候会发现，为什么呃明明都是五百人的学校，为什么某些县市的量少这么多？他们可能就是为了不想让储余量变多。可是基本上厨余量这件事情应该不应该存在？因为照理说你应该做出来，大家都要吃完嘛。如果你好吃的话，为什么大家不吃完？嗯，概念上是这样，那就变成是说我们在做的时候会就会跟阿姨们沟通说，譬如说有一次我去看到某个学校他做的卤白菜，那朱青你觉得卤白菜里面应该要有什么
0: ？通常会有什么虾米啊、嗯、香菇啊这些东西？对
1: ，但是它卤白菜真的就只有。
0: 豆皮跟白菜，然后你知
1: 道，因为它用酱烧的概念去卤嘛，所以它整个就是大地色。嗯，你用想的，你会想要吃嘛？就是你可能靠那个就一坨，然后又
0: 烂烂的，对，然后就是糊
1: 糊的，然后可能就所以那时候主厨就会跟他说：“啊，以后你们开车，你们可能可以好。如果假设今天是舒食日，你没有要做虾米，可能就不可能了。但我们至少可以加一点点木耳 ，OK， 加一点点红萝卜。嗯，你知道让它的颜色看起来，或者是青葱，你知道看看起来它的颜色是。” colorful 一点的，你才会让孩子有那个欲望想要吃。嗯、就跟我们那时候也做过一道菜，叫做呃日式杂炊饭。嗯，它其实概念上就是应该呃，它就是有笋丁、玉米丁，然后很青豆人想象就是然然后就是白白的，然后黄黄的，然后就是有很多颜色的。对。可是他们可能为了要让孩子们有放了一些，就是有有放了一些酱油下去炒，嗯，所以它做出来整个就是又是
0: 咖啡色了、yeah
1: <笑>所以孩子们就会害怕说这到底是什么东西？我家里的白饭好像没有这样的概念的，时候就会不敢去吃、嗯。嗯、那呃，最近其实我们也在研究一个做法，叫做呃食物恐心症、嗯，就是孩子们会对于他不是偏食
0: ，恐心是恐惧新新的事情，对他是
1: 害怕新的新的事情。他没看过没听过的，假他没，就像我们会常讲说，呃，孩子为什么不吃茄子？如果爸爸妈妈从小就不吃茄子，你家里怎么会有茄子？
0: 这叫。不喜欢的代代相传的食物對，我是说
1: 你就是不会吃这个东西。那<笑>你在学校你怎么会奢望他吃一个他从来没有吃过的东西？嗯、因为我觉得吃也是一个需要学习的。对，我们就要告诉你说啊，你应该要怎么吃啊，这东西是什么味道这样所以在某个程度上，嗯、呃，孔心症，而且我们研究就是呃，营养学上的研究是愿意接受的人，他可能要经过十五到二十次，他要试十五到二十次，他才可能敢吃这个东西。哦、对，所以可是你要你知道吗？假设我今天做，我开了一道。鱼香茄子好了，好，我我开的茄子好了，可是可能厨余量很高，校厨们跟午餐秘书老师或者是营养师，他会不会在，他不敢再开，会有压力，对他会有压力， okay, 就说我今天回收这么多，这么浪费，嗯、我可能就没有办法做这件事情。是可是，所以我们常常都会鼓励呃。校厨们说：“你要多试试看这样的事情，而不是你就觉得一次不煮你就不要再煮了这样子。嗯”所以孔先生也是我们在呃在推广的时候会跟他们讲说、呃：“其实很多事情我们还是要多尝试，或者说我们要做不同的组合，让他们可能有不同吃法。就像青菜，就像我们出版呃素食食谱这件事情，并不是因为。”只是为了舒食日这一天，但你知道素食日就是我们根据统计，就是素食日就是厨余日，然后甚至还会有爸爸妈妈说<笑>啊，今天是舒食日，然后就带肉松、肉干来配他，对，怕孩子们营养不够这样。<笑>嗯、但你知道舒食其实有很多的营养是大家可能不理解或者是什么的。<是>那这件事情就是我们会觉得说，我们去鼓励他们说，其实你每天都有青菜，嗯、你不要让他觉得青菜就是因为阿姨们通常就会煮。着重在主菜上面，然后青菜可能就是很简单，如同我们刚刚讲的，可能就三种啊，就是当这个
0: 配菜，对它
1: 它的配菜可能就是盐水煮，然后呃酱烧或者是盐炒。嗯就是这三种，嗯、但如果你今天可以透过不同的食材去做配合组合，它可能就吃出更多的风味。就像我们刚刚提到，也许它可以是做出酱料去拌，它就变成一个拌菜，它就有新的可能性在里面。嗯、所以我们也希望透过舒适食谱的出版能，能够让呃更多阿姨们觉得说这些东西，而且有时候舒适他们会很善用很多的呃加工料、加工料豆制品，它比较方便嘛。对，但它会有一种，你知道，就是一种。豆制品的那种味道，孩子也不会喜欢，
0: 或者也会给家长再次的呃抹厚了一层印象，叫做“舒适日”就是不好吃的那一天，不营养的那一天所。所以其实会
1: 比较期待的是说，每一天大家都会觉得哇，今天青菜好好吃。所以呃，配合明年其实《食农教育法》上路，嗯、我们其实也会觉得说，他们更应该要，譬如说吃在地、吃当季，让大家会觉得这个东西。嗯、但我觉得这真的很难，因为你知道。台湾有什么三三张 EQ 的那种策略？它就是说你要定哪一种的青菜，所以他们青菜的选择会变很少。因为你你订的那一种， oh. 譬如说这个礼拜可能通通通五天里面可能两天会吃小葱菜，两天会吃青江菜。嗯，但其实有些菜很大人，就青江菜那味道，我觉得小孩子都不会喜欢，大人都不大爱吃了，更何况小孩子怎么会喜欢？<是>或者是小葱菜，其实它的梗很硬。对，所以可是他们可能有时候叫来菜切的时候，它很大，所以对一二年级的孩子，他根本没办法咬，他就不会喜欢吃这个菜色。嗯、所以其实。的确是如同朱琦刚刚提的，就是说他要多一点工序。他也许我假设我今天是呃三公分长的，我有没有可能把它切成丁？嗯，然后可能炒的时候，然后加一个什么呃青豆仁下去，它可能就变成是有两个颜色、两个不同的嚼劲，嗯、那它就比较容易吃得进去。这也是我们进学校让希望他们能够呃改善的部分
0: 。哎，这也要厨工啊，以非常有热诚在做这件事，哎，否则你们离开他会不会又回到自己的原状？
1: <笑>的确会，也就是说这件事情会觉得這，我可是我觉得这问题不是风势能解决的，是因为其实我是真的后来到了学校才知道，阿姨没理的就是最低薪资，然后只要不开火就没有钱，他们其实是日薪制，寒暑假都没有，他们其实是没有费用的，嗯、所以他们寒暑假可能他们就可能要去呃学校打扫，然后算这个工钱，嗯、然后有一次我们去辅导，嗯、我们通常辅导就是七点一起进去跟他们一起组，组到十二点结束，他们可能要收回来，然后会开一个小的检讨会，然后就有阿姨就走开我说：“<對>经理，经理。”我三点半要去家乐福打工，我我还有工作，我不能待太久，我不能待太久。嗯、你的确会看到，就他们辛苦的地方，所以会更觉得，会觉得他们很辛苦啦，就是很呃，因为你知道环境通常不大好，然后热。嗯然后烟雾弥漫，然后可能一点点错误，他可能就不 OK 这样子。嗯、对，所以也会觉得说，我们、嗯、我们其实进去，除了希望他们让菜色变得更好吃之外，传授一些可以让他们，他们常常有时候会太习惯，而有一些可以先让自己更轻松的方法。嗯、譬如说，我们以前可能有一个，他们中间就是煮的地方跟备菜这边就有一个很大的长桌，两张并在一起，然后他们每次都像跑操场。我从 A 到 D B 的地方，他就要绕一大圈。然后主厨进去第二第二次去，又跟他说：“你们要把把它拉开来，从中间穿过去就好
0: 了。”他们都
1: 顿吼，他们二十年来完全忘记，他们可以做又省时省力，或者是主厨会教他们你要怎么拿锅铲。他们常常真的，你进去看每个少厨们，就是职腰、护膝，就是全身到上下都对，就蛮多的。所以其实我们也会进去跟他们讲说，要怎么样做正确的方法，可以让他们至少。工作时数可以拉长一点，他们自己的体力跟他们的工作的方式可以做做更久一点，可以事
0: 半功倍。对，可以让
1: 他也希望传递这个概念在里面。对，嗯、也会继续提前他们的环境，希望就让校园厨房整个的设备变得更好。然后我们每次都会呃每一个学期都会开一个检讨会，然后其实会邀请教育处的人来，然后跟他们讲说哦哪些需要改的。所以有时候也因为我们的建议，他们就得到了改善。
0: 其实疫情之后，有越来越多人开始在家做饭给自己吃，或者做饭给孩子吃。<是>所以您刚刚说的所有技巧，其实也适合料理人
1: 。没错。对
0: ，就是长厨的这个人，你可能要多花一点心思跟时间。那我们如果回归到家庭厨房的话，每个妈妈都会问说：“我的孩子总有 A、B、C、D、E， 他是不吃的，嗯、但是他不吃，你就会很想要。”更加强迫他要吃，嗯嗯、因为你总是担心他不吃这个就少了什么，嗯、所以这时候的呃功夫就回到料理人的身上，就是长厨的这个人，嗯、对不对
1: ？是，我觉得这件事情也很有趣，就是我们常常会叫孩子说你不要吃什么，就是你用弄、no、的方法来告诉他，哦、但是不要转过来说你可以吃什么，嗯，你可以让他转过来，然后可以跟他说为什么你要吃这个，可以用透过比较更有趣的方法，譬如我记得上次有人分享了苦瓜怎么做。嗯他们就把它做成蜜汁
0: ，OK， <他>甜甜的。对，但是他
1: 把它让孩子们，他们那是一个实验，他让孩子们可能蒙起眼睛，嗯、先让他吃，说你觉得这个好吃吗？他觉得好吃，然后打开眼睛再看，他才发现他吃的是苦瓜。嗯，这是跟苦心，跟红萝卜一样。对，一开始可能看到他，他就觉得一个、嗯哎、苦瓜就是苦的，我就是不要吃，嗯、我就已经有一个先天的概念在里面了。所以，其实，在做很多东西，可以透过变形，我觉得家庭厨房也是一样，可以让他去接受。嗯、但我觉得最重要的是。不要说偏食的是孩子，是爸爸妈妈都偏
0: 食啊！<笑>就爸爸妈妈
1: ，如果你自己都偏食的话，那你怎么能奢望你的孩子不偏食？
0: <笑>我觉得这件事
1: 情也是很重要的。所以我之前在做 podcast 的时候，有邀请了几个学校的老师来分享，我就问他们说：“那饮食教育不是学校的事情？因为其实我们有非常多的日子都在家里吃饭。我小时候是你知道，吃饭的时候不能看电视，就是要在饭桌上。嗯、现在没有，现在不是大家都随便你吃你的，我吃我的。<笑>现在我觉得环境的改变，就社会风气的改变，我就问了那个老师说。”那老师，如果你一句话可以跟爸爸妈妈分享，你你觉得你最想跟爸爸妈妈说一句什么话？就说可不可以请你们一天好好跟孩子在桌上好好的吃一顿饭？嗯、我觉得吃一顿饭不仅仅只是所谓的去了解食物的本质，它也是一个沟通。嗯，我可能可以跟爸爸妈妈分享说啊，我在课堂上发生了什么事情，你学校怎么样，它也是一个交流。然后。因为我们之前会办过亲子营队，我就有因为那时候我们做的营队就是请呃孩子跟爸爸妈妈一起来参加。那最后在访谈的时候就问爸爸妈妈说：“爸爸妈妈说，其实我觉得吃很重要，但我不知道该怎么教。”嗯，也是因为你们今天有请营养师来教之后，他们会知道说，因为我们那时候也有趋势，呃，教他们六大类食物，然后最后就会请他们做一个六明制，就是六种六大类的食物，然后请他们去配。是对，那孩子通常都会选，我可能就要吃火腿。那我们就跟他说，是不是里鸡肉好一点？<笑>嗯、你就会去引导他做这个不不同的概念的东西，这样子也要让他们理解。那爸爸妈妈就会觉得说，他们其实也不理解这件事应该怎么做。所以我觉得这件事要学的，或者是我们期待透过示范，让孩子成为桥梁。他在学校学到了有些小的饮食他回去可以跟妈妈说。因为那他会不
0: 会是学校吃的很好吃，回去说妈，你做的还真难吃？<笑>
1: 你非常的棒，因为我们的纪录片里面就有记录到这个，就他就回去跟他妈妈说：“妈，学校的蛋都炒得很好吃，为什么你炒那么难吃？”对，那妈妈就可能会要了解，他就可能会去查一下，要怎么样让它变好吃。他们也变得有的话题，<是>比如说，丰实、嗯、在我们的全台湾的十四个示范学校里面，我们有帮他们打造食欲教室，就是呃，教室什么什么教室，通常都是国中才有的嘛。
0: 然后我们就等于是
1: 他可以在面，国小就有我们国小帮他打造，他们可以打菜，然后他们可以做实作，尤其一零八课刚刚非常强调实作这个概念。我记得我们有一个回馈回来的课程的学习单，它里面就解说他教孩子们煎蛋，嗯，然后孩子就等于是第一次他是呃亲手做的东西带回去给爸爸妈妈说这是学校教的煎蛋来做这件事情。嗯嗯、那我觉得他们从实作中，他们也知道料理没有那么容易。我印象非常深刻是有一次我们去一个师范学校，然后那个老师说要教大家吃糖葫芦。哦， oh. 是三年级的孩子，然后我就问孩子说：“哎、欸，那、啊、你们有吃吗？”他說我说：“你以前吃过。”他说：“以前去夜市拔马都不让我们吃，说那个很甜不健康什么什么的。嗯”然、嗯、后老师就做了，但我觉得非常有趣，就是说我们我们好好分享都觉得它是一个很正常的，可是那个老师在做到后面，因为他们一次有四组的孩子在做，他就忘了那个你知道糖滚了之后它就会变苦，嗯，它就会变焦糖，嗯、是真的焦、嗯、很焦苦的糖这样子，所以。我们都没有特别去 care 那个，然后他就做完做完之后，然后他们就粘了之后，他这一吃，你知道，就哭丧着脸说：“怎么那么苦？怎么那么苦？”然后我就开玩笑，跟他，我就跟我就跟老师说：“你看吧。”就跟孩子们说：“糖是甜的。”但人生是苦的，<笑><笑>你以为它是甜的，大家可能最后是不是的？那校长非常厉害，校长就讲说，呃，我们其实今天就做一个实验、嗯，就是实验，就以后我们就会知道说，他时间到就要关掉什么的。我觉得也是一个很好的学习的过程。他以后可能回家里真的要做这件事，就会跟他就会提醒爸爸妈妈说，你不要让他煮太久，他就会关掉这样子。我觉得也是很好的一个学习。反过来可以教他的爸爸妈情境中可以让孩子，就不是都是一定是正面的，他也可能有一些是失败的例子。但我觉得，在我们打造的食欲教是能够让孩子体验到一些不是，呃，都一定是对的。也不是对错问题，就是从失败中学习。欸、學他以后可能就很印象深刻，他这辈子可能就记得他吃过很苦的糖葫芦。
0: 对，其实食欲范围非常的广哈、喔，应该有一个层面是教导我们所有人，从大人到小孩，学会去感激我们餐桌上的食物，<是>对不对？没错，沒就是得来不易的概念。是
1: ，所以这里其实也是会告诉他们，譬如说呃，有些我们学校他们就会教孩子们，譬如說种葱。嗯，然后他可能简单冲，然后他就长大了。可是他冲之后，他要采收，他要切，然后他再去煎成，教孩子们煎成饼，他自己会觉得说好麻烦哦。我好像去外面只要买，嗯、就像我们家会问很多孩子问题说，说你知道米从哪里来的吗？他就会跟你说、嗯、全联哦’
0: 。啊、对，或者是呃，有
1: 孩子可能他们可能也许少子化吧，也许他们可能家里都呃很宠，譬如他就会说为什么学校的香蕉有皮，我们家都没有皮
0: 。哦为什么学校的苹果有皮？对他
1: 们都是削好的、切好的。也许可能就一个孩子吧，很宠，或者是他们可能会跟你说，他吃蒸蛋，他可能就只想要吃单纯的蒸蛋。可是营养师为了要让大家营养均衡，他可能蛋里面就会切一点，譬如说，呃呃，杏鲍菇丁，或者有一些核果、百合或什么放在里面，他就会觉得不行。嗯，为什么我的蒸蛋就是就是孩子们会很单纯的想象食物只有一种样子？但这其实，我觉得为什么我们说饮食要教，就会告诉他说，为什么我们今天要加这个东西、嗯？这也是其实丰师在传递，我们希望从吃去引导他们去了解这个世界上的百物存在都是有意义的、嗯。嗯、那为什么我们今天要这么做？老师就跟他讲说啊，因为我们为了比如说菇类里面有什么样的多糖体，有什么什么的部分，我们今天加进去里面，其实为了让大家营养均衡。我一直觉得。没有什么食物是不能吃的，但是你要正确的吃。丰实、嗯、其实，在某个程度上也是期待孩子们能够学习到我怎么正确选择食物，
0: 或者我。应该要知道食物来之不易，是学会珍惜它，没错，进而减少我不吃的东西，以及减少厨余
1: 。就譬如说，有时候我们会带他们可能很简单的体验种稻子，好了，回来之后就会觉得，嗯，中午的饭要把它吃光光，<笑>因为真的非常非常的辛苦。<笑>是，我觉得其实这也是《神农教育法》通过之后，或者是这几年来大家都很努力的在做，因为为了让孩子们能够去体验。实在地吃当季的这个概念，所以他们会更去珍惜。竹总刚刚主席提到，就是说它其实是一个农人的过程，不是大家想的那么简单，好像全年来的對。对我就是去超市买，我花钱就可以买到，绝对不是这样的。其实这也是要让孩子们知道，<是>因为太多孩子可能只知道餐桌上的东西，但我们常常讲从农地到餐桌，但是前端我们可能不会有人知道它是怎么来的，所以。呃，我觉得呃，丰叔在某个程度上也期待通过吃这件事情，让孩子们能够知道这些东西是需要被珍惜的，然后学习感恩这件事情
0: 。所以，也许我们的生活倡议会告诉大家，去体会到吃不是一件这么简单的事情。从<是>产地粮食到你的桌上，要感恩的人实在是太多了。<錯>所以，当每一个食物呈现到我们面前的时候，怀抱着感激的心来好好享用它，并且，如果你是长厨的那一个人，希望你能。能够多花一点时间在自己的饮食，还有家人的饮食上。今天非常谢谢梦想实验室的俊府谢谢来到我们的节目，跟我们分享了好多走进校园吃的故事。谢谢俊府，谢谢主持谢谢，也感恩您收听今天的无噪驾驶一百种生活创意单元。如果您想知道更多资讯，请上脸书搜寻“无噪驾驶”，没有噪音的旅程。我们下次见。